0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Keeper Cashen Torwarttrainer Podcast. Mein Name ist Adam und ich bin dein Gastgeber. Und heute möchte ich eine Hörerfrage beantworten. Und die lautet, beziehungsweise es hieß so, wäre eventuell mal interessant, wenn ich auf die einzelnen Zonen beim Torwartspiel eingehen würde. Und das möchte ich gerne einmal machen. Ähm, wenn du hier schon länger dabei bist und schon, ja, ich weiß ja, der eine oder andere hat ja alle Folgen gehört, erstmal vielen Dank dafür. Es ähm, ist so, dass ich ein Riesenverfechter von Positionierung bin. Also das ist das richtige Stellungsspiel an, einzunehmen. Ich finde, eine richtige Positionierung, ein gutes Stellungsspiel ist viel wichtiger, als eine herausragende Technik zu haben. Ähm, und da habe ich eine eigene Folge, glaube ich, zugemacht, die heißt Positionierung, Positionierung, Positionierung. Da gerne nochmal ein drauf, äh, verweise ich gerne nochmal drauf. Ähm, aber dennoch gehe ich gerne mal auf das Thema Zonen ein. Ähm, für ja, den einen oder anderen, der jetzt hier vielleicht zuhört, weiß, es gibt äh, vom DFB das sogenannte Zonenmodell. Ähm, da wird der 16er in unterschiedliche Zonen eingeteilt. Es gibt unterschiedliche Bausteine dafür. Und da werde ich jetzt mal kurz drauf eingehen und meine Meinung mal dazu abgeben. Ähm, denn grundsätzlich dieses Zoom-Modell, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich bin kein Verfechter dieses Zoom-Modells. Ich gehe gleich auch darauf ein, warum, weshalb, weswegen. Dennoch arbeite ich mit dem Zoom-Modell und wie ich damit arbeite, das gebe ich hier auch gleich einmal mit. Für mich nehme ich, wie arbeite ich jetzt alle? Also beziehungsweise ich fange erstmal mal an. Was ist das Zoom-Modell? Zoom-Modell, das wurde vom DFB irgendwann mal entwickelt. Da wurde der Strafraum in drei unterschiedliche Zonen einem, äh, aufgeteilt. Also einmal von der Tormitte aus, immer gehend, durch die Fünferlinie bis zum Strafraumeck, durch durchs Fünfer-Eck Fünfer bis hin zur Strafraumgrenze, ja, äh, nach links und rechts, das ist so die Zone 1, ja, das ist die sogenannte Standzone auch, und dann gibt es die Zone 2, das ist vom äh, Fünfer-Eck bis hin zur, zum Halbkreis, diese Halbzone, ja, halb rechts, halb links, das ist Zone 2, äh, auch Kippzone genannt, und äh, dann haben wir die Zone 3, ähm, die gibt es halt nur einmal, aber die ist frontal vom Tor, ähm, alles von der Tormitte aus bis zum Halbkreis links und rechts ähm, und wird auch Abdruckzone genannt. Dann darunter gibt es ein paar Bausteine, es gibt so diese Fer äh, Ferndistanz und Nahdistanz, alles was vom, äh, von der Tormeter aus 16,5 Meter weg ist, ähm, das bezeichnet man bis dahin als Nahdistanz und alles darüber hinaus in, ist die Ferndistanz. Es gibt mittlerweile nochmal eine Erweiterung, wo man Nahdistanz 1 und Nahdistanz 2 hat, da will ich jetzt gar nicht zu sehr ins Detail drauf eingehen. Ähm, genau, dann gibt es halt noch das sogenannte virtuelle Tor und es gibt noch den sicheren Abstand und dann den, äh, den Schiebebereich oder den Schiebepunkt, ja. das sind so alles unterschiedliche Bausteine. Und Wie arbeite ich denn jetzt damit? Ich persönlich nutze es eigentlich ausschließlich nur zu Kommunikationszwecken, denn wenn man einmal dieses Modell verstanden hat und weiß, wie das aufgebaut ist, dann kann ich jedem Torwarttrainer, zum Beispiel dir, wenn du das zoom Modell auch kennst, sagen, Ja, mein Torhüter stand auf dem sicheren Abstand oder ein bisschen tiefer als der sichere Abstand, ein bisschen vor dem sicheren Abstand in Zone 2 von der rechten Seite. Ja, und ähm, hat aber einen Schuss aus der Ferndistanz in Zone 2 bekommen. So. Da hat jeder direkt irgendwie ein Bild im Kopf. Ja, das ist super zu Kommunikationszwecken. Oder ich meine, Tode einfach sagen, guck mal, beides sind in Zone 1. Oder leg du den mal hier in Zone 3, Nahdistanz und so weiter. Dann ist man direkt klar, man weiß direkt, was von einem gefordert ist. Womit ich aber nicht arbeite, sind so diese einzelnen Bausteine, wie zum Beispiel... Ähm, hier sicherer Abstand, dass du immer dastehen musst in der Nahdistanz und das ist der genaue Schiebepunkt und so weiter. Ähm, das mache ich nicht, denn ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, das Sum Modell ist nur darauf ausgerichtet, bei geraden Torschüssen und wenn kein Spieler mehr zwischen dir als Torhüter und dem Stürmer sich befindet, dann kann man sich gut an diesen sicheren Abständen, an Positionierungsgeschichten, an den Vorgaben gut orientieren. Jetzt schieben wir aber mal einen Abwehrspieler dazwischen, zwischen äh, Torhüter und Stürmer. Schon müsste sich das Stellungsspiel des Torhüters anpassen, sei es ein bisschen weg von der Ideallinie, sei es ein bisschen tiefer vielleicht, um mehr Zeit zu gewinnen, um den Ball besser zu sehen und so weiter. Da arbeite ich gerne halt mit Grundprinzipien, ja, maximal tief, wir wollen über zwei, unter 2 zwei stehen, über 8 Meter stehen, ja, äh, wollen da halt nicht ähm, in diesem Zwischenbereich agieren. und ähm, wenn man das schon sehr gut kommuniziert hat mit den Torhütern, mit den Abwehrspielern halt auch beziehungsweise Schussseite zustellen und 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 ja. sprich ich nutze dieses Toolmodell ausschließlich zu Kommunikationszwecken und nicht zu Ausbildungszwecken. Ausbildungstechnisch was die Positionierung angeht, da gibt es so viele ähm, Sondersituationen, wo ich sage, okay, wir haben unsere Grundlinien, unsere Leitlinien und nach denen arbeiten wir und von denen weichen wir halt in diesen Sondersituationen dann dementsprechend immer ab. Also ich bin kein Verfechter davon zu sagen, in Zone 2 stehen wir immer vier Meter von der Tormitte aus Richtung Ball. mache ich nicht, sondern ich möchte maximal tief stehen ja, oder ich möchte vielleicht durchschieben, je nachdem wie die Situation sich ergibt, weil zum Beispiel passender Tiefe. Ähm, da gibt es halt auch die Möglichkeit ne, zu sagen, ich möchte, wenn ich den Ball sichern kann, auch außerhalb des Schiebebereichs, möchte ich, dass mein Torhüter auch rausläuft ja, und den Ball dann halt auch sichert mit dem Ballangriff oder sonst irgendwie in der Aktion. Würde jetzt so nach diesem Modell, wenn man sich ganz eng daran hält, jetzt auch sagen, nee, dann bleib tief, ne, bleib, bleib in deiner Position auf dem sicheren Abstand. So, und deswegen ist das zoom modell an sich ein gutes Modell, aber es kommt extrem schnell an seine Grenzen. Und deswegen, um das einfach nochmal zu finalisieren, und dann mache ich auch Schluss mit dieser Folge und hoffe, dass ich einen kurzen Einblick darauf geben konnte, ist, dass ich das Zoom-Modell mit den einzelnen Zonen zur Benennung, zu Kommunikationszwecken nutze, aber nicht zu Ausbildungszwecken mehr nutze. Das war mal, ähm, habe ich auch mal gemacht. Und dann habe ich auch die Nachteile da kennengelernt, wo die Tore sich an gewissen Positionen festgehalten haben, obwohl die Spielsituation es so nicht hergegeben haben und danach gekommen sind und gesagt haben, ja, aber du hast doch gesagt, ich soll da stehen, wenn der Ball in der Position ist und der Stürmer und so weiter. Ja, aber da gibt es die und die Problematik gerade bei und die und die Sondersituation. Und da bin ich deswegen weg von diesen fixen Punkten, die man da jetzt in der Positionierung vorgibt. Und deswegen... Ähm, ja, arbeite ich damit mit Grundprinzipen, Leitlinien und nicht mit dem Zonenmodell, wie diese Vorgaben sind nach, äh, ich sage jetzt mal, Lehrbuch. Genau, das einfach dazu. Ich hoffe, die Folge hat dir so gefallen. Und solltest du irgendwelche Fragen haben, die du, die ich hier gerne mal beantworten soll, im ähm, Keeper-Cation-Torwart-Trainer-Podcast, ist egal, was es ist, egal, ähm, womit ich dir helfen kann im Bereich des Torwartspiels, dann äh, schickt sie mir doch gerne einfach per Instagram oder per E-Mail, äh, beides findest du hier unten in den Shownotes. So, dann mache ich auch Schluss für heute, möchte dich aber noch gerne daran erinnern, äh, diesen Podcast hier zu unterstützen und das kannst du auf unterschiedlichen, unterschiedlichen Formen, zum einen kannst du den bewerten mit 5 Sternen, ähm, wie du es machst, ganz easy bei Spotify oder bei Apple Podcast äh, auf 5 Sterne klicken oder äh, mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen bei Apple Podcast Darüber freue ich mich extrem. Äh, war schon seit einiger Zeit nicht mehr, deswegen sehr, sehr gerne da mir mal einen Kommentar hinterlassen, äh, wie cool du den Podcast findest. Ähm, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, zum anderen kann ich noch empfehlen, den Podcast zu abonnieren und vor allem, was du echt mal machen könntest, teil doch mal diese Folge oder deine Lieblingsfolge einfach mal in deinen Social Media Kanälen, sei es beim WhatsApp-Status, sei es bei Instagram oder bei Facebook oder eben schick mal mir direkt eine Folge an einen Torwarttrainer, den du vielleicht kennst, der vielleicht, ja, einfach diesen Podcast mal kennenlernen sollte. Das würde mich freuen. Da haben wir noch mehr Zuhörer und vielleicht auch noch mehr coole Fragen, die dann auch reinkommen. So, das reicht jetzt aber für heute. Ich mach Schluss, bin raus. Bis dahin. Ciao.